0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 Токсичная среда
1: 20 часов три минуты. В студии радио «Комсомольская правда» Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы планируем разговаривать на самые неоднозначные резонантные спорные темы. Сегодня как-то обычно случается по средам в это время. Я думаю, что начнем. давайте-ка, с лен фильма. Вот это то, что обсуждается у меня, по крайней мере, Половина постов в моем Фейсбуке так или иначе связаны с уходом Инесса Юрченко. Андрей, не возражаете?
2: Нет, не возражаю. Вот
1: буквально вчера мы узнали, что причем такая была в, в районе слухов, даже не, не подтвержденная информация о том, что Инесса Юрченко, глава Петербургской студии 3X-медиа, ее сняли с поста руководителя Ленфильма. Что происходит, объясните мне. Она же там была, ну, ну года не пробыла.
2: Ну, как мне представляется, происходит какая-то, ну, абсолютная дикость, я да. бы так сказал. Потому что а, тут даже дело не в том, что... Ну, я Инессу хорошо знаю, да, и угу. я к ней очень хорошо отношусь. И ну, как бы она мне позвонила, когда это еще не было новостью. И, конечно, она была в общем подавленным таком...
1: Она была, уже в курсе, стран... да? а? она была уже в курсе, да? Она была уже в курсе. Да, она была в
2: курсе, потому что, значит, письмо о имущества и все, как бы. Угу, да. угу. И, но там дело в том, в том, что все к этому шло. То есть, вот, был очень сильный конфликт. Одна с одной стороны, там, с другой стороны господин Бондарчук и, в принципе, новая министр культуры. И там а, вопрос упирался, вот, вот она пришла, грубо говоря, да, и она рассказывала, что просто ну, руки опускались, потому что это ну, ну, невероятное, вот до какого-то ниженисшего уровня был опущен линфильм. Да, это правда. Значит, где сумасшедшие какие-то долги.
3: Угу.
2: Вот при этом. Президенту значит, докладывали предыдущие да, вот эти, значит, замечательные два руководителя. Эдуард о том,
1: Пичугин, что... мы имеем в виду. Да,
2: и Бондарчук. Да. Вот, угу, о угу. том, что после ремонта на Ленфильме значит, в год выпускается там, 162 да, да, да. фильма наилучшего качества. Это я лично слышал в новостях, у меня вот так вот отпала челюсть, потому что я, ну, думал, а как же так можно, так сказать, вот такое говорить-то вообще, да, так сказать, и, ну, оказалось, что можно, да, а потом, и когда она пришла, значит, НС, то она реально не очень понимала, что делать, да, потому что она говорит, ну, а как вот погасить вот эти долги, да, как вытащить это из разрухи? да? Это должна быть какая-то приоритетная государственная задача.
1: Но подождите, ведь государство же выделило какие-то деньги, насколько я помню, достаточно немалые.
2: Понимаете, в чем дело? да? Я не могу вам четко по цифрам сказать, да, но вот если у вас, допустим, долг 3 миллиарда, а государство выделяет полтора, то это, в принципе, все равно, что оно не выделяет ничего, потому что у вас получается, что ваша деятельность заблокирована, поскольку вы должник, вы не можете подаваться на какие-то конкурсы, чтобы там, ну, да, да, да. И, и так далее, и там тому подобное. Заколдованный круг получился, угу. да? И когда ее назначили, у многих были определенные такие надежды, что она а, производственник.
3: Безусловно, она человек очень... То, то есть, да, она человек... Кинематографический. Ну, 3x большим...
2: да, да, мы знаем. 3 сказать, много чего наснимали и так далее. Она знает, про что идет угу, разговор, угу. по-моему говоря, да? И э, тем не менее, значит, сразу возникла такая линия напряжения по поводу того, что, э, ну, она же говорит, я должна сделать аудит, я не могу принимать хозяйство, да, так сказать, не понимает, так сказать, что там, значит, прежние, говорит, а зачем аудит, а, а что кто-то кого-то в чем-то подозревает, там, да, значит, пошла вот эта вот. Бодяга, да. А, а куда делась золотая коллекция, вот, да? А как вообще, да. значит, в, в принципе, ведь то, что с ленфильмом произошло, это государственное преступление, как Одноз, мне
3: кажется. Однозначно совершенно. Потому да.
2: что это вот, ну, все равно, что угробить, я не знаю, там Эрмитаж, там, я не знаю, ну, может, так не, не стоит сравнивать, да. Но это бренд вообще такой вот и не только питерский, да? это, Безусловно. Это такое достояние республики. Тем не менее, это сказать, это достояние республики успешно совершенно, значит, у Хайдокали при этом рассказывали президенту, что Значит, множество фильмов высшего голливудского качества, значит, какой-то отчаянной храбростью надо да. вообще обладать, чтобы так, в общем-то, нагло, значит, говорить на белое черное да? Вот, и самое удивительное в этой истории для меня, это даже не то, что произошла какая-то ошибка, каких-то там не знаю кланов там интересов там еще чего-то такого ну всякое бывает как бы да там так устроена жизнь да? значит есть люди да значит их возможности и связи влияние оказались сильнее там еще чего-то другое дело что ну мне кажется например что ну прежняя команда что могла показала да, так сказать, предъявите ваши результаты вот они такие да значит кто-то другой должен наверное заниматься раз как-то выходило хреново, да, там, как в известном анекдоте. А за рекой э, стучали топоры. Это работали мастера, работали они с э, и брали недорого. Вот только выходило у них хреново, понимаете? Да, значит, вот такие мастера. Самая скотская в этой истории. Это то, что она не проработала полугода.
1: Да? А, даже полугода а даже полугода не, полугода
3: mm -hmm. не проработали
2: mm -hmm. ее, по-моему, значит. Mm -hmm. Назначали. Ну после... и
1: плюс еще коронавирус.
3: Да, то я, есть я имею в, вырезал, в виду, да.
2: а, а, а Если мы берем yeah. коронавирус, когда вообще все встало.
1: Слушайте, я вынуждена напомнить нашим слушателям, если вдруг мимо кого-то прошла эта информация, что буквально месяц назад на территории Ленфильма открылось пространство Кинокорнер, как мы знаем, и все в Инстаграме зафиксировали себя любимых вот в этих прекрасных э, декорациях. То есть э, сразу после э, каких-то послаблений коронавирусных э, Ленфильм выступил, ну, как бы новым лицом.
2: Ну, пытался что-то такое да. сделать, грубо говоря. Я не уверен, надо сказать, что многое бы получилось, потому что ну, масштаб бедствия велик. Uh -huh. значит, там Вы просто не представляете себе, какие там хозяйственные проблемы на уровне даже котельни и uh -huh, так далее, uh -huh, да, там, uh -huh. на уровне проводки электрической.
1: Да, слушай. Но, но, да. но uh -huh. понимаете, когда
2: человеку не дают даже проработать хотя бы год из uh -huh. приличия, да, это либо значит, надо предъявить какие-то доказательства, что, значит, этот человек на Ленфильме, там, я не знаю, пил кровь христианских младенцев ну, с вот литрами, дело. Так сказать. Причина. Да. Либо, ну, это, это уму не Либо мы делаем, что хочем, uh -huh. и вы нам ничего не сделаете в ответ. И второй момент, конечно, назначение... Вот, вот этого нового я хотела ты к этому сказал, товарища да, сказать, это, вы, простите, это Фёдор, я забыл выключить. Да,
1: вы пока выключаете, да. а я просто скажу: что э, на место э, Инес Юрченко, которая, как мы помним, глава Петербургской студии 3X-медиа, да, огромной, в общем, студии, пришел Федор Щербаков. Человек, который, среди прочего, э, руководил, был замглавы администрации Волгоградской области, был гендиректором спорт высших э, достижений, чтобы это ни было, директор департамента Стройтрансгаз. То есть, такой очень э, разносторонний равнобедренный человек, кино. Вот по тому у меня весь список есть у бывших должностей. К кино ни одна из этих должностей не имеет никакого отношения. Он немножечко еще э, в информации поработал в различных новостных агентствах и изданиях типа
2: Советский спорт и что-то там еще.
3: По избучной ленты пишут, но ну, самое мягкое это капец лент фильму. Ну
2: я, собственно говоря, и имел в виду, что когда э, вы вот э, как это с дымом и треском похабного Бреста, да, значит, снимаете прежнего директора, да, но ну, следующий должен быть такой, ну, которому, ну, никаких вопросов.
1: Ну, конечно, ну, 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 ну наконец ну, ну, да,
2: тут вроде несправедливо, но зато тут пришел, вот, златовласый падишах, значит, который разбирается в кино... И... Значит, при этом гений-менеджер, так сказать, при этом все, ну, тут, конечно. Но когда приходит какой-то человек, которого никто не знает.
1: Дай вообще,
3: ему ему да ему
2: здоровье. Нет. Может быть, он.
1: прекрасный может а тот,
3: тот знает о нем что-то такое, почему говорит все плохо, товарищи? Я,
2: я не знаю. Я, дело в том, что действительно не хочу говорить плохо, не знаю человека, mm -hmm. но я не понимаю, какое он отношение имеет к кино. Никакого. И вот это меня несколько, честно говоря. И, и второе, он никакого отношения не имеет, насколько я понимаю, к Петербургу.
3: Никакого.
2: Вот. И вот это вот все, оно, с моей точки зрения, крайне странно. И мне кажется, что это неправильно как-то, да. И дай бог, чтобы мы все ошиблись, конечно, приятно ошибаться в лучшую сторону, но я не вижу предпосылов.
3: Андрей, а вообще, как вы считаете, есть ли шанс Улинфильма в принципе сохраниться?
2: Ну, знаете, вообще многие. Люди от кино, например, такие, как э, Дима Мисхиев, да, угу. они считали еще в конце зимы, потому что был вот да. разговор на эту тему, что шансов нет.
3: Ну вот Леша Герман нам предлагал разные варианты решения этой проблемы, какие мастер-классы можно проводить, как это, собственно говоря, все реально спасти, но насколько это на самом деле реально, я бы очень усомнилась.
2: Нет, ну с моей точки зрения, реальный только один э, вариант э, – это государство берет этот проект как приоритетный, гасит волевым усилием Однозначно, просто да, все долги, значит берет под какой-то очень жесткий контроль.
3: Студия должна быть государственной, других И, путей... И, к сожалению, этого...
2: по-другому не выкраска. Друзья мои, я
1: предлагаю продолжить тему кино буквально через пару минут рекламы. У нас Андрей Константинов в гостях. Продолжим через несколько минут.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: двадцать часов шестнадцать минут и мы продолжаем с андреем константиновым собственно говоря мы в предыдущей части подробно говорили о а в общем, каких-то нашего... чудовищных изменений в Ленфильма. Да. Да? Да. Но а, тут судьбы мирового кинематографа под вопросом, потому что все обсуждают эту удивительную инициативу. Я не знаю, как это правильно сказать. Новые правила, скажем так, претендентов на премию «Оскара» до 2024 года. Теперь все номинанты на звание лучшего фильма должны... Ну, я, я так поняла, да, либо должны быть главные герои, представители секса или национальных меньшинств, главные второстепенные ключевые персонажи должны быть вот такие, возможно, там, с отклонениями, возможно, инвалид, Ну, в общем, те, кто а, меньшинство в той или иной степени, да, сюжетные линии так или иначе должны затрагивать эту тему. В общем, здесь пахнет, я стесняюсь сказать, слово в эфире, идеологии, друзья. Ну, вот... А, или идеология нет? идиотизма. Ну, я не знаю, вы из идеологии, знаешь, как в советское время, вот в э, советском кинематографе обязательно должна была быть там, представитель рабочей, рабочей профессии. Она должна быть положительным героем, да, ну и так далее. Какой-то надолженный штат...
2: здесь пахнет, конечно, не идеологией, потому что... А чем? Не свободой. Дело ну, в том, так... что это совсем разные все-таки вещи, потому что э, идеология всегда была в Голливуде всегда должен был в конце развиваться звезднополосатый полосатый флаг, угу, всегда угу. Значит, должны были спасти мир. Угу. Ну, как бы вот, Хэппент,
3: всё хорошо, да. и, все и это весело. было,
2: конечно, отражение идеологии вот этого превосходства, да, сказать, и идеологии мессианства, если хотите. Да, то есть вот мы номер один в мире, мы свет и радость мы приносим людям, да, так сказать, и мы на стороне добра. Так. Значит, и только такая позиция, она была вот в массовом американском кино, потому что есть еще авторское американское кино, оно немножко другое, да, значит. А вот если про «Оскар», то такое. А то, что вы сейчас говорите, это, это не свобода, навязанная как раз вот этими меньшинствами, да, которые, как это, но если в кучу сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг, да, значит. Дело в том, что активное меньшинство, оно всегда... Побеждает пассивное большинство. Так устроен мир. Так устроены, например, все вот эти цветные революции. Да? Они все сделаны меньшинством. Никаким не большинством народа, да? но меньшинством активным, злым, энергичным и так далее. Так вот, а в Америке сейчас происходит ужасная штука. У нее накопилось очень много проблем. И в том числе значит, одна из серьезнейших проблем – это расовая проблема, которая, Был, к сожалению, да, да, она гораздо сложнее, чем представляется нам. Здесь в России мы никогда не, не сталкивались ни с чем подобным. Да? Казалось бы, у нас тоже вроде как типа, было рабство. Да? Значит,
3: ну, крепостное, крепостное
2: право. Крепостное право да. Кто сейчас это вспоминает? Все перемешались. У каждого есть немножко дворян, немножко крестьян, немножко еще что-то. Ну, Это слушайте, смешно. у нас был
1: антисемитизм, в общем, в какой-то момент. Нет, антисемитизм нет. везде насчет, не только у... у нас.
2: Значит, вот, Алис, насчет антисемитизма. Я, наверное, его не застал. Но, понимаете, это сказать... <свят>
1: ладно, ладно, я не настаиваю. Я так, знаете, для поддержания... У нас
2: антисемитизм был на уровне каких-то анекдотов в основном. А так, чтобы в мясо евреев били, я вот мне 57 лет скоро будет, я не помню такого, понимаете, наверное, в каких-то других городах это происходило. Понятно,
1: да. Возвращаясь а, так к вот, БЛМ.
2: Значит, в Америке по поводу их проблемы, у них не перемешались. <свят> У них, понимаете, так вот, как вот были, да, вот этот вот небольшой процент, да, так сказать, там, цветных, это вот, не большинство. Угу. Казалось бы, за прошедшие поколения перемешались все немножко такие кофейные стали, так сказать, и забыли об этом, обо всем. Нет, этого не произошло. А почему? А, а потому что, значит, все говорили, говорили о белом расизме, а параллельно существовал черный расизм, про который запрещено было говорить. И сейчас самое страшное происходит, что белый расизм пытаются лечить черным расизмом. А вот это самая большая опасность, которая только может быть. Угу. Потому что из соображений политкорректности да, так сказать, не, не, не надо было сказать, ни в коем случае. Сказать, там, да, это сказать, это, как вы знаете, вот, э, на ханжестве и лицемерии очень часто жареет фашизм. Да? Вот антисемитизм начинается тогда, когда еврейские анекдоты можно рассказывать только евреям. А, значит, если не еврей рассказал еврейский анекдот, это, значит, караул и караул. Все могут рассказывать все анекдоты, да? Анекдот – это хорошо, это смешно, это весело, это мы рассказываем друг другу, так сказать, некие особенности, да? А вот такие у нас армяне, а вот такие у нас грузины, а вот такие у нас русские хохлы, евреи, кто хотите, да? Если вы начнете в этом видеть расизм, угу. значит, вы обязательно придете к тому, что в фильме должно быть. Два узбека, три еврея, значит, четыре краснодеревщика, так сказать, и одна женщина, которая работает на молочной ферме, так сказать, но у нее не должна быть большая задница, потому uh -huh, что, так сказать, uh -huh. это штамп.
1: Это важно. Да. да. Хорошо, что вы, да, упомянули про большую задницу. Мне кажется, это ключевой момент. Слушайте, ну так или иначе, вот хорошо, Оскар – это далеко. То есть мы тут можем сейчас потереть руки и сказать, ого, нет. русское кино теперь у нас
2: нет, заработает. Нет, 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 к сожалению… Нет? Моему большому «Нет, Оскар» так уж вышло. Это некий ориентир, потому что до недавнего времени кинопромышленность, самая сильная, была все-таки в Америке. И, знаете, у них очень многому можно было учиться. Но наши стали брать от Голливуда больше плохого, чем хорошего, да? утеряв нечто свое такое, вот нашу какую-то задушевность. да, ну, да. И э, наше кино сейчас, оно, э, как вы говорите правильно, что я сказал про эту задницу, да значит, вот ровно там оно, значит, и сидит, и выглядывает отсюда, да. Значит, э, редкие какие-то более-менее ничего работы, да, они не образуют, к сожалению, индустрию. Не то слово. Значит, у нас не, тихонько не, не проходят
1: нету... и все. Это даже скорее исключение из правил.
2: Да, у -у -у. это если мы про кино, про, про сериалы, я даже ну как бы говорить не хочу. И теперь, значит, путеводная звезда, вот эта вот голливудская, да, она начинает каким-то нездоровым цветом наливаться и мигать. И э, это для нас плохо, потому что, ну, мы остаемся вообще вот в этом темном страшном лесу. Да, значит, ориентиров нет, звезды заволокло тучами, значит, выбирайтесь как хотите сами, да. Потирать злорадно руки можно, что смотреть-то
3: будет. Слушайте, а может быть как раз благодаря тому, что премия «Оскар» куда-то уйдет на задние позиции, может быть, какая-то другая мировая премия, она выйдет, так сказать, вперед и... Боюсь,
2: что в ближайшее время нет, потому что они все сами себя заколдовали, потому что Берлинский медведь стал бесполым, да, значит, когда у них лучшая актерская работа. Да? Женская роль, мужская роль, все это слито теперь. Да? А, ну да. Значит, это, это, это безумие абсолютно. Это такой вот какой-то вирус безумия, который охватил вот эти вот творческие элиты западные. И они быстро не расколдуются, к сожалению. Угу. Потому что одновременно процессы такие вот гадкие шли и в линии литературных, допустим. Вот премий. я об этом и хотела что сказать. Нобелевская премия а, да. она превратилась в карикатуру. Да,
3: да боже, упаси, мы даже не знаем нобелевских лауреатов по литературе, если. Ну, не считая Алексеевич, просто уж больно много шума было. А вообще, в принципе, может быть, они уже дискредитировали себя. То есть, кроме. Э, то есть, я, я пытаюсь понять, Кто зачем они нужны? Я имею в виду премии вообще в целом.
2: Ну, во-первых, наверное, существует такое правило, к сожалению, что. Э, есть период расцвета, да, зрелости, а потом омерзительного увядания и э, умирания какого-то. Да, у, у, любых, у любых идей, в том числе, да, там у любых каких-то. Э, знаете, я в свое время придумал премию «Золотое перо» да, вот в Санкт-Петербурге.
3: Что, кстати, сейчас вот актуально, Мягко только говоря, что актуально. было вручение, поздравляю Даже всех. Аналитов, да, поздравляю.
2: И вот когда ну, она проходит в каком-то саду, значит, mm, театра да. молодежи. Слушайте, молодежного театра,
1: да. не такой да. плохой В саду, сад. хорошо,
3: знаете, Вы понимаете, сад... это,
2: это, это бред на самом согласна. деле, согласна, то есть <свят> вот это бред, да? и мне очень жалко, да, допустим, потому что это мое детище, но я констатирую, что детеныш стал выродком, да, значит, потому что никакая это не премия. Это какая-то ерунда, это какая-то какая яичница вместо Репина, понимаете? Ну, вроде
3: да. идет речь о том, что чуть ли не последняя это премия золотой. Я не знаю, да? Про но... идет речь, что чуть ли не последний был на отбез.
2: Ну, 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 я знаю другое, что вот когда я этим занимался, то все было ничего, и на столах было много, значит, вкусного разного, понимаете? Угу. А, может быть, перезапуститься надо будет, может быть, еще чего-то, но дело в том, что премии это не для того, чтобы посидеть и красиво пожрать. И даже не для того, чтобы женщины надевали платье с разрезами и декольте. Да? Премия это всегда некий ориентир.
3: Вообще-то да. да значит, для сообщества, да, прежде да, всего, это, да. это для сообщества
2: определенные mm -hmm. знаки. Mm -hmm. Смотрите, мы вот этих считаем лучшими, да. Значит, давайте в Бандерлоге yeah. ориентируемся сюда. Да? Вот. И вот если такая массовая беда начинается с премиями, с премиями да? то, конечно, это э, искусство не умрет. Да, всегда хотя бы одна искорка, да, пока есть, еще может снова разгореться костер, да, но. Попритухло, конечно, все. И так это немножко депрессивненько. Все это Слушайте, вот... вообще
1: мне очень нравится, что мы перешли от ну, вот, вот этого, по большому счету, курьеза, такого мирового. Я сейчас имею в виду, конечно, странно говорить про Оскар, что это курьез, но тем не менее, это воспринимается именно так. К философскому представлению о том, что премии как-то вообще да, немножечко чуточку приказывают долго жить. Мы разговариваем с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. У нас час новости, и мы через несколько минут вернемся.
0: Политика. среда политика больших... Экономика. Покупательная тех денег, вы... аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». И мы э, продолжаем о самом злободневном. И что может быть злободневнее, чем приговор Ефремову? Ну вот прямо сейчас, да, который обсуждают все, кому не лень. Ефремову дали 8 лет. Комсомольская правда спрашивала вчера и сегодня всех известных людей, справедлив ли этот приговор, как вы полагаете, давайте мы с такого же вопроса начнем в отношении вас, Андрей.
2: Справедлив ли приговор? Я считаю, что этот приговор несправедлив. Почему? Я расскажу, сейчас объясню. Ну, прежде я должен сказать, что я не поклонник Ефремова. Я его не люблю ни как артиста, ни как человека. Он мне не нравится, да, и, значит, тем не менее, я считаю, что это абсолютно несправедливый приговор, в котором нет ничего ни от милосердия, значит, ни от э, сострадания, ни от справедливости, ни от чего, да. Вообще, какая-то, есть ведь известная фраза о том, что закон без милосердия – это всегда жестокость, а, значит, милосердие без закона – это всегда глупость, mm -hmm. да. Вот. И задача судьи все-таки определить ту меру да, значит, наказания, да, чтобы оставалась какая-то надежда не только у подсудимого, да, но и у общества, если это резонансное какое-то преступление. Да. Теперь по поводу, почему именно я считаю, что 8 лет это... За убийство Целикина, журналиста, помните такое? Помните, да?
1: Целикина, конечно.
2: Да, значит, с половиной получил
1: убийца. Убийство преднамеренное. Да, преднамеренное умышленное.
2: убийство, там больше 30, по-моему, ножевых ран и так далее. На почве ярой ненависти, ненависти к гей-сообществу да, угу, или что-то угу, такое. Угу. 8,5. Здесь значит 8 лет, и все говорят, что он убил человека. Он не убивал человека. Он совершил ДТП в пьяном виде. Да? Причинение
1: него... смерти по неосторожности, 264-я статья. Это,
2: это, это немножко все-таки не, не то же самое, что убийство. Да? И я здесь скажу такую еще вещь, которую, наверное, со мной многие не согласятся. Вот у нас всегда считают, что пьянство, алкоголизм – это тягчающее обстоятельство. Не все, может быть, в курсе, что так было не всегда. Да, mm
1: конечно. -hmm. Mm -hmm.
2: Что э, во времена, там, я не знаю, допустим, Киевской Руси, по русской правде, да, значит, если человек был пьян, то это было смягчающее обстоятельство. Или если берсерк поел мухоморов, Грибец. а потом зарубил шесть человек, так сказать, собственных товарищей, да, то, в общем, ну что тут сделать, что он с богами в это время магический общался. Магический гриб, да? конечно. Да, магический гриб. Да? Значит, я не то чтобы за то, чтобы вот все бухали за рулем, конечно, да, но я не понимаю следующего. Если человек напился до невменяемости, есть такое выражение, до невменяемости, то э, в этот момент все-таки объясните мне, он вменяем или не вменяем, Или он ничего не соображает, так сказать, и он э, реально ничего не помнит? Потому что значит умение напиваться до беспамятства, оно, ну, в общем как я понимаю, Ефремову свойственно. Да? Угу. Так вот, одно дело, если человек садится бухать с мыслью, я хочу, значит, чтобы небо Лондона озарилось вспышками, да, значит, я хочу трупов, я хочу крови. И другое дело, когда человек ничего такого не хотел, так сказать, дальше все вот это вот случилось. Но значит, вы не подумайте, что я... Пытаюсь оправдать, сказать, что да, его там Нет, подставили. Это, это, не, это не так. Он, 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 мне не понравилось, как он вел себя, да, сказать, во время судебного процесса. Я про другое. Вот, давайте представим себе на минутку, смотрите, вот Ефремов сделал все, что он сделал, а человек, который погиб, да, и мы приносим все соболезнования значит, семье, семье и так далее, там, ни, ни, за, ни за что такое с ним случилось, понятно. Но человек все-таки пристегнулся бы. Он не пристегнут был у него была заглушка на, да. вместо угу. ремня, да? угу. он остался бы жив. А Ефремов сделал бы все ровно то же самое. Да? Вот если говорим про содеянное, и так далее, да? значит, у меня вопрос как бы, да? это вообще не учитывается или учитывается? Далее, значит, что мне очень не нравится в этой истории? Мне в ней все не нравится. Она омерзительна, это как экологическое бедствие. Мы все стали хуже после того, как она по нам... Катком проехала. Значит, мы действительно мы, все стали мы, мы, мы изгадились, наблюдая вот это все, значит, и очень зря власти потакали этому, потому что всю эту площадь перед судом можно было зачистить белорусским ОМОНом, так сказать, и заставить господ адвокатов по-человечески туда появляться, приходить и так далее, да, чтобы это все-таки не было балаганом каким-то, да а ну, нормальным государственным учреждением. Но почему-то госпожа судья не сочла, нужно это сказать, принять такое решение. Да? Так. Значит, э, но значит, э, я хочу э, задать э, следующий вопрос. Э, скажите, пожалуйста, а что, у Ефремов, он действительно такой, как все? Я скажу нет, потому что он заслуженный артист России.
1: Потому что он отец шестерых детей. Вы,
2: вы, вы нет, да вот а он да. А это значит, что Родина признала определенные его заслуги. И вот на самом деле трудяга. Да? Но мы смотрим, сколько по этой статье уже посадили людей.
1: Ой, давайте да. посмотрим. Значит,
2: их очень много. да? И, и, и Евремов получил больше всех.
1: Да, смотрите, просто извините, а, я тут а, статистику... А... Пред... Да, ну я... да, статистика есть. Просто у нас. от угу. года до двух лет получили 778 человек. От трех до пяти – 288. И дальше от а всего... Три тысячи человек по этой статье проходило. Так вот от 8 до 10 лет только один человек за этот год. Он получил такую статью. И это Ефремов, заслуженный артист.
2: Да. Так вот у меня вопрос значит такой: а почему? То есть он он что хуже всех, так сказать? Или это в назидание там? Или или как? 8 лет столько за умышленное убийство дают. Вы чего, обалдели все? А дальше я слышу такие вещи. А несколько лет, дескать, ему Пашаев адвокат привез, так сказать, своим мерзким поведением, своим тактикой и так далее. И плохое поведение самого Ефремова, который там устраивал какие-то. То так, то, так, то, так то, угу. то сяк, то пятое, то десятое. Значит, если у нас адвокат плохо себя ведет, а за это добавляют срок подсудимому, это что у нас такое за, за суд? правосудие. Это что такое за правосудие? Я извиняюсь. Я, я что-то не очень понимаю. Вы давайте тогда осуждайте Пашаева. Вы выгоняете его из адвокатов, сажаете его в тюрьму, еще что-то такое, а то он что-то делает, а значит плюсует срок Ефремову, который и так-то невеликого ума, как все актеры, да, так сказать. Э, э, уж извините, да, значит
1: э, 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 меня, так сказать,
2: за вот этого все. Да нет, ну он сам нет, про себя правда, говорит, да. я клоун, как бы, да, так сказать. Мне что напишут, то я и говорю угу. и так далее, да? Значит, и вы удивитесь. Но единственный человек, который у меня хоть капельку симпатии вызвал во всей этой бредовости, вот этой вот, все, это как раз адвокат Ильман Пашаев. Да. Я, меня, наверное, многие не поймут. Но я недавно я как-то вот узнал о том, что у него, оказывается, в автокатастрофе погибла вся семья. Отец, мать, трое братьев, так сказать, пьяный КамАЗ их убил, когда Ильману было 15 лет.
3: Что вы хотите сказать? Это месть?
2: Я хочу сказать. Он это сам сказал. Он говорит, моя семья, остальные родственники, сделали все, чтобы тот водитель Камаза не сел в тюрьму, потому что у него маленькие дети. Хотя прокурором на процессе, вот потому, был двоюрный брат отца Ильмана Пашаева, да, значит, и он сделал все, чтобы не сел этот водитель. А одет у Ильмана Пашаева был министр в то время, и возможности определенные были, и тот таки не сел. И, и вот в этом есть какая-то такая удивительная... Какое-то удивительное вот милосердие в и сострадание. В этом есть пример
1: человеческого благородства. Да, в, в
2: этом есть пример человеческого благородства, я хочу сказать. Знаете, и мне пришлось в свое время столкнуться. Я когда из Ливии возвращался, мне писала туда девушка, с которой я познакомился. И она должна была ко мне приехать в Ленинград еще тогда. 19-летняя студентка очень красивая. И позвонил ее мама, сказала, что она погибла. Ее убил пьяный значит, водитель, когда они с папой возвращались э, с пляжа. Значит, отец ничего, а вот Наташа, значит, э, мгновенный перелом, основания черепа. Я поехал ее хранить. Хранил ее весь дом, я познакомился с родителями, да, ну вот так вот вышло все. С братом чудесные люди, у них они слова не говорили про этого водителя. Я даже не знаю, как его зовут. Один раз брат его сказал, да какая разница, 4 он года получит или 5, Наташку-то это не вернет, все равно. Вот так вот рассуждают люди благородные, на самом деле, понимаете, у которых горе не застилает им сердце с криками «Мы требуем возмездия», потому что «Не мститесь за себя, возлюбленные мои, ибо мне отмщение, я озвоздам, угу. говорил Господь, да, «оставьте место гневу Божьему». Второй момент, который мне в Лимане Пашаеве, так сказать, как ни странно, понравился, при всем его там этом нарциссизме, там еще чего-то такое, а мне нравятся смелые люди, потому что он с самого начала знал, что шансов никаких нет.
3: Но, судя по всему, он пообещал что-то другое по комментарию, который дал Ефремов.
2: Не знаю я, что кто обещал, но когда ты берешься за безнадежное дело и все против тебя, но ты хотя бы пытаешься что-то сделать, да, это лучше, чем... С таким вот видом ханжи и лицемера, как у Добровинского, значит, бичевать пороки и требовать, значит, какой-то справедливости, да. И дальше я хочу еще сказать вот что. Понимаете, вот эта судья, которая посчитала, что 8 лет это самое то в такой ситуации, это же та же самая судья, которая судила... Мамаева, Кокорина, так сказать, угу, и так угу, далее.
1: Угу. Да? Ой, слушайте, а вот на этом месте я предлагаю нашим слушателям на паузе, да, рекламный, поразмышлять на эту тему. Просто ну, все помнят ситуацию с Мамаевым Кокориным. Я еще хочу сказать, что адвокаты у нас выходят на какой-то, да, странный план и, возможно, какой-то отдельный котел в аду им предназначен, ну, так-то по большому счету. Мы вернемся буквально через пару минут. 106,8 Екатеринбург, 92.3, Санкт-Петербург,
0: 92. ,3. Санкт 92 ,0. Москва 97.2. 97 Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна.
1: Слушает
0: вся страна. Токсичная среда.
1: 20 часов 46 минут, и мы говорим с Андреем Константиновым. Мы в предыдущей части не закончили э, разговор о приговоре э, Михаила Ефремова. В процессе рекламной паузы Андрей сейчас сказал, что вообще это чудовищно расточительно раскидываться такими людьми. Я, я запомнил для себя эту формулировку, но вы... Пред... Вы знаете,
2: дело в том, что э, то, на чем я остановился вот, э, да, в предыдущей части, это, 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 это в эту же сторону, потому что, ну, смотрите, была история Кокорин-мамаев, э, да. Коко, э, Кокорин-младший и Протасовицкий. Да? Угу. Значит, э, ну, два очень талантливых футболиста, да, и, ну, конечно, которые там должны посидеть в тюрьме э, за опьяную драку. Я, я, я тоже вот этого не понял. Потому что, с моей точки зрения, ну, ладно бы кто-то стал инвалидом, да, ладно да. бы там кто-то сильно пострадал, да. Но так вот серьезные, нормальные срока. Пострадала
1: честь московского чиновника. Да, Андрей. значит,
2: честь московского чиновника это очень здорово все. Но потом, когда все вышли, причем удивительное дело, знаете, кто дольше всех просидел в тюрьме? Некто протасовицкий, угу. их приятель, да. который всех разнимал. Он пытался всех умиротворить. Да? Это, это было удивительное правосудие такое. Да? А, а он, у него не получилось там сразу с, с условно-досрочным. Тогда он просидел, вот тот, который пытался загасить все конфликты, да? uh -huh. который не бил, ни стулом, ни так, не сяк, так сказать, он, он просидел дольше всего. Это потрясающе совершенно, да. Это и суд, высшей инстанции, да, значит, отменяет приговоры по части, так сказать, тюрьмы трем да? как Корину Младшему, Портусоветскому и значит, Мамаеву потому что они не били стулом человека, это сказать. Uh -huh, uh -huh. И, и оказывается, что они оказались в тюрьме совершенно напрасно. Да? Вот у меня вопрос, это что такое? Это такая профессиональная ошибка? Или как вообще? А хотелось бы услышать вот мнение судьи, которое значит, ну что такое? излишняя жестокость?
3: Ну, в данном
1: случае
2: я хотела судья
3: Елена услышать мнение а, судьи.
1: Нет, ну, послушай, мы услышали ее мнение, когда она огласила приговор. Это мнение, это, да позиция, это
2: позиция. 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 А, а, а мне а не хватает как... в этом во всем. Некий человек, вот я, вот я понимаю, да, она не обязана отчитываться.
1: Она не обязана вообще Но дело в том, что
2: много кто чего не обязан. да Но есть еще как это, но есть и высший суд, да, значит. Ну, высший суд, дорогие мои, все-таки, да, не
3: сейчас случится. Андрей, два вопроса у меня по этой теме. Если бы не было адвоката у Ефремова, был бы тот же результат, или все-таки нет?
2: Нет, вот есть ли За поведение -то... адвоката? он получает больше. Тогда это вообще, что это такое тогда? Вы, вы чего? Вы, вы кем себя возомнили? Вы что-то сказать? Пи пионер вожатая в пионер лагере? Кто плохо себя ведет, оставим без полдника, что ли? Mm -hmm. это, это при чем здесь это? Да, понимаете, это сказать, если себя плохо ведет адвокат, вызывайте полицию. И выводите этого адвоката, так сказать, к чертовой матери. Потому что если нехорошо делает один, а наказываете вы это, за это другого, уй, ребята. Это я вообще. И, и, и Об этом в открытую говорить. Да. Говорит, Пашаев привез Ефремову 4 года до да, сказать. Да, да. Да. да вы что вообще? Угу. Да вы обалдели, что ли.
3: Хорошо, и второй вопрос. Не вмешается ли в это дело Владимир Владимирович? Может быть, будет апелляция, может быть, будет какое-то послабление. Владимир Владимирович
2: может помиловать. Ну, вот, Значит, мне тоже кажется, но... что. Но
1: навряд ли он это сделает.
3: Не знаю, не знаю. Я и, считаю, и что с это хорошее. С моей точки, же, зрения. Да с моей точки ну, зрения, с моей
2: точки зрения, это было бы очень. Оценено. Не то слово. И не только либеральные общественные общества. Вообще, да? сообщество всем. Раз скорее, не ими, потому что ага. они бы там. Что, что
3: не сделай, все плохо.
2: Пузыри пускать, да, значит, что не сделай, все плохо. Но у меня, у меня есть сомнения в этом плане. Да, что,
1: и у меня большие. Потому
2: что мне кажется, что у Владимира Владимировича есть такая черта: ну, какая-то обидчивость, что ли, есть да. Такое, значит, да. вот а, этой черты совершенно не было у Ельцина. Он абсолютно в отношении, там, не знаю, артистов, в отношении журналистов, там, да. А помните, была такая передача куклы? Да,
1: да вот, конечно, Кондорович вот, вот,
2: вот, вот Ельцин на это не обижался.
1: Угу.
2: Я не знаю, конечно, я чай не пил, так сказать, по вечерам, так сказать, с. Верховным, но у меня есть подозрение, что некая такая вот обидчивость есть. А в этом гражданине поэте, который мне не нравится, кстати говоря, Этого да, помним, так, там да. переходили э, э, грань, грань г, значит, и не один раз. Вот, э, ну, там очень обидные вещи такие, вплоть до почти оскорблений, конечно, да, и, ну...
1: Хорошо, принято. А, гражданин поэт, давайте, эту тему мы действительно обсудили. А, Андрей, ваши... Поклонники, с которыми переписывается Ольга, я не понимаю, как, ну честно вот, да, говоря. Пишут ну, вот мне ваши пишут, поклонники, да. Да. А, Сказали нам, что а, книга «Фронтовая любовь». Я ничего об этом не знаю. Это что вообще за книга? Это что такое?
2: Значит, я вчера сдал в издательство… А, вы
1: сдали в издательство.
3: Да, -а.
2: книгу «Фронтовая любовь». -а. Да, значит,
3: Она будет э, толстой?
2: Она будет достаточно объемной, потому что У -у -у. там, помимо повести «Фронтовая любовь» будет еще несколько военных баек и избранные колонки мои, Значит, в начале этого года «Фонтанка» опубликовала и сейчас висит на «Фонтанке», если хотите посмотреть, сценарий, киносценарий, который так называется «Фронтовая любовь».
1: Так. И что, уже кто-то будет
2: снимать? Несколько людей интересовались, так сказать, но потом настал коронавирус, да, так сказать, и все это приостановилось. Это такая современная история, в которой... Это история любви двух э, тележурналистов, оператора, вернее, и тележурналистов. интересно,
3: фронтовая любовь, у меня сразу идет отсылка, так сказать, к Великой Отечественной
2: стране. Да, а, я я я тоже тоже. А, а из горячей точки. Да, да, а -а -а. У них их история началась в Сирии, грубо mm -hmm. говоря, да, так сказать. И там много чего, так сказать, Здесь там, там есть, между прочим, один из не главных, но действующих героев, это Путин Владимир Владимирович, О! президент Российской Федерации. Угу. Он, он важную роль сыграет в этой... И вот когда сценарий был опубликован, значит, возник соблазн перевести эту историю еще и в... Фразу. В В, так сказать... Да, в... Повесть, собственно. Слушай, формат... интересно,
3: ведь обычно все наоборот. Да, обычно да, да. У нас да, обычно история... все наоборот.
2: А, а тут у меня вот такой вот опыт получился. И я могу сказать, что я доволен очень этой работой. Она получилась, как мне кажется, достаточно такой честной и не назидательной, а, а мне кажется, что интересной. Вот, поэтому я надеюсь, что осенью э, вот эта книга выйдет, угу. вот, а если кому трудно дождаться, то, в принципе, ее можно в сценарном виде, просто в сценарном виде тяжелее читается. О, не то кто... слово,
1: даже я не могу читать Ой, да ну, спойлеры, опять же. Нет, но ну, все равно поинтересоваться имеет смысл, мне кажется. Ой, здорово,
2: её, Олеська её нам книжки подарит. много, ее много кто прочитал уже. И там даже, кстати, иллюстрации неплохие есть Слушайте, на вот, фонтанке. А, вот,
1: в конце нашей токсичной среды неожиданно мы выяснили, что вообще фронтовая проза, как таковая, да, она жива. И это не то, что вот, да, нам с тобой Оль, представляется великолепичное или, может быть, даже первая мировая. А вы знаете
2: вообще, что такое понять это вот журналистская фронтовая любовь? К сожалению, это, это, это в горячих точках, когда неожиданное, невозможное возникает чувство у, у те, между теми людьми. Между которыми в мирной обстановке этого бы никогда не произошло.
1: Ой, слушайте, вы представляете, какая интрига? Не спойлерите, Андрей, вашу книгу. Андрей Константинов был в студии Радио Консоморская Правда. Спасибо, что пришли. До следующей среды. До, До
2: свидания.
0: Токсичная среда.